0: Det här är Kraftnätspodden. Det är en podd som får oss att tänka till kring vårt jobb på Svenska Kraftnät. Som ni alla vet så har vi på Svenska Kraftnät en stor uppgift framför oss. Korta ledtider är en förutsättning för att Sverige ska klara energiomställningen och förväntningarna på Svenska Kraftnät är höga. Och det behöver gå snabbt. Idag tänkte vi prata om vad vi behöver göra för att nå dit. Jag heter Peter Wigert jag är finansdirektör på Svenska Kraftnät och i den här poddserien ska jag titta närmare på olika projekt och förbättringsinitiativ som vi gör för att bli effektivare. Jag ger mig ut i verksamheten, träffar chefer och medarbetare och letar upp saker som vi alla kan lära oss mer av. Det finns massor av bra exempel på projekt som sparar tid, pengar och som gör jobbet både roligare och enklare. Och i den här podden fångar vi upp våra kollegors bästa lösningar så att fler kan inspireras av dem. Vi har fokus på effektivisering här och det är ett initiativ som vi beslutade 2019 att dra igång. Och från augusti 2020 så är effektivisering en systematisk del av vårt utvecklingsarbete. Och vi driver det genom olika projekt, stora och små. Och vi jobbar också med kulturen till effektivisering och effekt av det vi gör. Och det här är ett sätt att utveckla sättet att klara vårt uppdrag. Utöver att vi som myndighet alltid ska vara varsamma med statens medel. Och att jobba effektivare innebär att vi kan inna mer, mer, men det innebär inte att vi ska jobba snabbare, utan smartare. Halverade ledtider låter minst sagt som en utmaning, men det kommer gå bra om vi jobbar på nya sätt och vi har hunnit en bra bit på vägen. Med mig idag för att diskutera det här så har jag Katarina Larsson. Välkommen.
1: Tack, vad kan ni, kul att vara här. Ja, vad
0: roligt, presentera dig själv.
1: Ja, jag har varit på Svenska Kraftnät sedan 2016- Jag började som chef för markåtkomst och sen blev jag chef för tillstånd och nu är jag chef för en ny avdelning som heter samhällsbyggnad och där har vi då framkomlighet, samhällsplanering och markåtillstånd.
0: Jag ser framför mig att du har väldigt mycket dialog med andra utanför Svenska Kraftnät.
1: Ja, det är ungefär det som nu mesta av min tid går ut på. så Vi har ju jättemycket dialog i alla tillståndsprocesser men vi försöker också jobba mer proaktivt och förebyggande med en tidig dialog och ta fram arbetsmetoder för det.
0: Om vi tar den här frågan om halverade ledtider, det låter ju som en enorm uppgift. Hur ska vi klara det?
1: Ja, vi måste ju vi måste se det ur ett helhetsperspektiv så att det är inte bara, vi kan inte bara rakt av tänka att varje steg ska halveras utan vi måste liksom tänka vad kan vi göra parallellt, finns det saker vi kan flytta i? tidslinjen så att det, det, vi kan göra det samtidigt som vi gör någonting annat och också måste vi jobba med våra externa aktörer för det här är en utmaning som vi står inför gemensamt i samhället och det måste vi ta oss an tillsammans annars så kommer det inte att lyckas så att ja vi får helt enkelt jobba på så bra vi kan.
0: Jag upplever att dialogen med de, de utanför Svenska Kraftnät eh, har förändrats under det här fokuset nu korta ledtider.
1: Ja, absolut. Jag vet inte om det är just det här med korta ledtid, men vi har blivit mer proaktiva de senaste åren och vi har bjudit in vi har varit ute och lyssnat mer och vi har sökt mer dialog och det, jag tycker också att intresset har skiftat och problem förståelsen och bilden av vad som behöver göras har ju blivit mer gemensam i samhället. Så att det det finns ju en större förståelse av att att vi behöver bygga ledningar, vi behöver mer kapacitet och vi måste samarbeta för att nå dit.
0: Den här förståelsen, tar den sig hela vägen ut till de markägare som vi möter och där vi ska komma fram?
1: Vi är kanske inte... alltså. Jag tänker så här. Vi som samhälle har det här ansvaret och vi måste. Vi, vi företräder staten. Vi har kommuner. Vi har länsstyrelser. Vi har andra olika myndigheter och så. Och vi måste ta ett gemensamt ansvar och se till att vi gör allting vi kan för att jobba effektivt och se till att vi kan möta samhällets De enskilda. Markägarna och individerna, allmänheten, de har inte samma ansvar, tycker inte jag. Utan där, där måste vi värna om deras rätt att fortsätta ha möjlighet att överklaga och vara en del av dialogen och så. Så jag tycker inte att man kan pressa ner det här ansvaret på dem. Nej, det, är utan, ansvar ja, det är ett ansvar vi ska ta. Ja, det är ett ansvar vi ska ta. Samhället har det här ansvaret.
0: Mm. Och Det blir en stor förändring i samhället om vi ska göra den här elektrifieringen. Har, har du reflekterat över vikten av, av både vårt uppdrag men också att det här att komma fram tidigare? Vad det får för konsekvenser?
1: Ja, tidsfaktorn i det här är ju det, det centrala. För hela klimatomställningen hänger ju på att det här kan göras fort. Och hela, hela vår konkurrenskraft i Sverige hänger på det. Och även i tillståndsprocesserna så är det ju så att tidsfaktorn i sig skapar problem. Så att det, att det tar så lång tid som 12-15 till år från att vi börjar planera till att vi har en ledning på plats. Det skapar i sig problem. Därför att det är så mycket förutsättningar som hinner ändras. Och då måste man planera om. Och det i sig tar ju jättemycket tid. Så att det tidsfaktorn skapar problem vara <laughs> som sådan, att den är väldigt lång. Ja, så att det är en viktig effekt. In, ska, jag
0: antar att man ska i och ur, ur samma ärende många gånger och det är start- och stopptider mm. som krävs.
1: Och det är så komplext och det är så många samhällsaktörer. Vi finns i hela Sverige. Vi påverkar nästan varenda kommun. Eh, så att det är så många olika inberoenden och det går inte att dra ut på det i tiden så här mycket därför att eh, då går det inte att greppa vad det är som måste göras.
0: Du har berättat att ni har jobbat nära EI under den senaste tiden. Kan du berätta lite om hur det arbetet har gått till?
1: Mm. Det var ju så att vi fick för några år sedan ett avslag från koncession. Det var vårt första avslag och det kom som en chock för oss och och det satte oss i ett läge där vi det, det fanns också ett ganska starkt misstroende mellan våra respektive myndigheter och det satte oss i, i lite av en krissituation kan man säga. Och då behövde vi jobba med att komma ur det här. Och hur ska vi nu komma vidare och undvika att det här händer igen men också dra lärdomar av det som har hänt och utveckla oss. Och ur det så växte fram den här idén att vi skulle jobba med strategimotorn tillsammans. Så först hade vi mycket erfarenhetsutbyten och så där vi kanske satt och ja, var ganska sura på varandra ibland. Okej, till, och <laughs> ja, till och med det. Men ur det här så kom vi fram till att vi måste framåt och då introducerade vi idén till dem att vi skulle jobba med strategimotorn.
0: Mm. Var de svårövertalade?
1: Först så... So fanns det ganska mycket låsningar från båda sidor skulle jag nog säga och att vi har olika roller och myndighetsuppdrag och så. Men sen så började vi titta på, men ja, vi har olika myndighetsuppdrag men vi kan ändå se att det finns delar där vi kan samarbeta. Vi vi försökte ta perspektivet vad vill regeringen att vi ska jobba med tillsammans och vad gör vi bättre tillsammans för att möta den här enorma utmaningen. De står ju för samma enorma utmaning som vi gör. Och det finns ju delar i det här som vi kan göra bättre tillsammans. Så att då tog vi fram en gemensam kärnfråga hur vi ska nå snabbare tillståndsprocesser på ett rätt säkert sätt för en hållbar samhällsutveckling. Och sen så identifierade vi hur. Ja, olika steg som vi ville ta för att komma dit. Att vi ville jobba mer med transparens, inkludering. Att, att vi skulle också de som vi samtalar med eh, också ska känna sig trygga med det vi gör. Att, att det vi gör är professionellt och att de känner sig trygga med det. Eh, och sen så tog vi fram en strategisk karta och olika frågor som vi vill jobba med. Och sen så när vi hade kommit så långt så satte vi till arbetsgrupper. Och de första arbetsgrupperna var, vi jobbade med var artskydd och förlängningsärendena. För vi har ju många förlängningsärenden in oss i som har legat väldigt lång tid utan att få beslut. Och nu är vi inne då i att vi har identifierat nya såna här områden. Och då är det parallellställda processer och effektiva processer, kortare ledtider som är ett område som vi ska jobba med tillsammans.
0: Vilka konkreta resultat har ni sett av arbetet?
1: I förlängningsärendena så har vi ju fått väldigt många beslut vi gjorde en genomgång av ärendena och vi prioriterade dem också och vi hade dels ökar vi förståelse för varandras arbeten och så men sen också ökar fick en gemensam uppföljning av det här och en, en, ett fokus om prioritering helt enkelt så att där har vi sett att att vi har börjat eller vi har fått många beslut sen vi startade det här arbetet och i artskyddet där var det ju frågan om att eh, vi, vi stod ganska långt ifrån varandra egentligen och eh, först erfarenhetsutbytte vi hur vi jobbar och hur vi bedömer art, artskyddsfrågorna. Eh, och sen så har vi på SVK tagit fram riktlinjer och så hur vi ska jobba. Och det har också kommit ny praxis som vi har anpassat oss till. Och så eh, så att där har vi ju fått ett helt annat en förståelse och förtroende för varandra- I hur vi jobbar och vilken kompetens som vi går in och gör de här bedömningarna.
0: Det låter som att ni har kommit väldigt väldigt långt och byggt upp ett stort förtroende tillsammans.
1: Det är väldigt stor skillnad upplever jag i det samtalsklimatet och det det förtroendet som vi har mellan våra myndigheter.
0: Absolut. I en tidigare podd så har vi pratat om stolpar och stolparnas betydelse för framkomlighet och ledtider. Och man håller på att jobba fram nya stolpkoncept för, för utmanande områden. Eh, vad är din syn på, på stolparnas betydelse för det här?
1: Ja, vi har en annan väldigt viktig myndighet för oss, Försvarsmakten. Och Försvarsmakten har ju riksintressen över hela Sverige och det omfattar en väldigt stor del av Sveriges yta. Och de här riksintressena är ju utformade på, på olika sätt och också olika vikt. Men ett problem då som, som är är ju att de har lågflygningsområden. Och deras önskemål är att det inte ska finnas anläggningar som är högre än 20 meter. Så att utifrån det här, och utifrån att det här är så enormt stora områden i Sverige som vi pratar om, så har vi då tagit fram en stolputveckling av en stolpe som är 20 meter. Då.
0: Så den klarar sig på, till den höjd som försvarsmakten kräver. Alltså.
1: Ja, precis. Och sen finns det ju liksom, vi håller på med detaljutformningen mm. av det här och så. Så att, så att det kommer säkert att. För, det går inte att ha exakt 20 meter. Det beror på hur marken ser ut under. Eh, så att det kan säkert finnas uppstå vissa problem i vissa ställen. Och vi kommer heller inte kunna använda den här stolpen överallt. utan det kommer ju vara en, en, Den, den är, finns snart i vår stolpfamilj och blir då tillgänglig för projekten i projekteringen. Och då kommer man ju vara tvungen att in titta så här, vilka områden är det som är så där vi har så, som är så kritiska för framkomligheten att det har så stor utmaning att, det, att vi behöver använda den här stolpen. För det är ju såklart alla anpassningar vi gör för att få framkomlighet innebär ju utmaningar för oss tekniskt sett ofta. Så att det avviker ju från de standarder vi har, och det som är den för oss bästa tekniska lösningen utifrån kostnadseffektivitet och, och byggbarhet och ja, hur nätet ska fungera sen och sådär. Så det måste man ha vårt tanke naturligtvis och vår utmaning är ju att när vi ska komma fram i våra ledningar så har vi ju olika intressen vi behöver ta hänsyn till och de har oftast ett starkare lagskydd än vad vi har, i riksintresse och så. Och det är många då intressen som finns på samma geografiska plats. Så att vi behöver de här verktygen för att kunna komma fram helt enkelt och hitta de här lösningarna på olika platser. Vi har ju också tagit fram en en bedömningskriterier som vi också har anpassat för för att kunna bedöma försvarsmaktens intressen. Och jag fick veta från en i försvarsmakten att de själva använder våra bedömningskriterier för att bedöma sina egna intressen Så att det är ett gott betyg.
0: Det, det låter ju bra. Vi pratar mycket om tillståndsprocesserna för, för att korta ledtider. Vilka andra utvecklingsområden ser ni som behövs för att korta ledtider generellt i vårt, våra ledningsbyggnader?
1: Ja precis, tillståndsarbetet är ju bara en del så att det, är, det är ju väldigt mycket olika saker. I de här piloterna som är nu för att korta ledtider. Ska vi beskriva
0: piloterna ja. lite snabbt? Bara?
1: Precis, det är ett antal piloter som, som finns då eh, där vi tittar på olika sätt att eh, jobba med det här, att, att flytta en fas till en tidigare fas parallellställaren. Eh, så att det är inte så att vi tar bort något moment utan vi försöker att eh, jobba smartare som du sa förut. Parallellt
0: då. istället för Parallellt. Jag eh, exakt.
1: Eh, och då Ett exempel är ju till exempel eh, projekteringen. Eh, vi tittar på då, eh, att... Eh, Istället, nu har vi en, en förprojektering och sen en detaljprojektering. Och detaljprojekteringen sker ofta efter koncessionen. Så nu tittar man ju på i en pilot om man kan göra projekteringen tidigare. Eh, helt enkelt och kanske bara en gång. Då. Eh, och sen har vi villkorad upphandling i en annan pilot. Eh, där man tittar på finns det möjligheter att upphandla entreprenaden och till och med tilldela den innan koncessionen, men inte börja bygga då, för man kan inte börja bygga innan man har koncession.
0: Och Hur gör vi idag då?
1: Ja, vi väntar vi till koncessionen. Så att, och sen handlar vi upp. Och i det här så har vi också en dialog med där för att det är klart att alla de här delarna som vi tittar på i piloterna innebär ju att vi flyttar en del risk till svenska kraftnät. Men vi behöver ju på något sätt göra det här förutsägbart för oss själva och för entreprenören. Så att där är det också viktigt att ha en dialog med I att går det att få en indikation från dem att nu är vi klara med vår handläggning. Så nu kommer vi gå in i beslutsfasen så att vi vet lite mer om när vi kan tänkas få en konsumtion. För att nu finns det en väldigt stor osäkerhet kring hur lång tid de olika stegen i processen tar. Och det det försvårar ju naturligtvis en sån här planering.
0: Jag kan ju bara kommentera att de här piloterna som är framtagna för att korta ledtider och visa exempel på det. De är ju presenterade för vår styrelse som har ställt sig väldigt positiva till till det här initiativet till att att snabbare komma till färdig ledning. Så Så jag tycker vi har väldigt gott stöd för det här arbetet.
1: Ja, det har jag förstått. Det är jätteroligt.
0: Nu ska vi vi verkligen vara vara stolta över det arbete som är är gjort för att ta fram de här sätten att korta ledtid. Men det här med korta ledtider är det verkligen bara en fråga för er på, på nätdivisionen?
1: Nej, verkligen inte. Alltså det är, för att nå framgång här så behöver vi alla krafter på SVK. Alla behöver vara delaktiga. Alla divisioner, alla delar i, i utredning och, och i entreprenad och projekt och allting. Så att det, det är verkligen ett, ett, en fråga för oss tillsammans. Så det är ju både... Inom SVK och i samhället i stort så måste vi kroka arm, vara jättebra på att ta varandras perspektiv, försöka förstå varandras förutsättningar, vilka är beroende av mina leveranser, hur kan jag underlätta för dem, hur kan jag bli bättre på att ta reda på hur deras behov ser ut och och hur vi kan mötas på ett bättre sätt. Det är både internt och externt, verkligen.
0: Mm, det blir som ett riktigt lagarbete för att få till det här. Mm. Om, vi, om vi får till det här och vi lyckas sänka våra ledtider för, från idé till färdigledning vad ser du att det kommer innebära?
1: Ja, Framförallt så handlar det om Sveriges konkurrenskraft och möjligheten till en grön omställning för Sverige. Så att industrialiseringen och de etableringar som vi har i norr är ju beroende av att vi lyckas med det här. Så det är verkligen en ödesfråga. Det känns väldigt roligt att få vara en del av den här omställningen och stora utmaningen. Det kommer inte bli lätt, men vi måste lyckas. Det finns ju inget alternativ för samhället.
0: Nej, det är ju verkligen ett stort perspektiv på, på det vi gör ja. just i den här fasen vi är nu med den här stora elektrifieringen. Jag kan bara passa in där att det här projektet som handlar om Norrlandskusten kommer ju nu skickas in en hemställan till regeringen att vi, som det, ja, vi har inte kommit så långt i planeringen så att det har kunnat vara med i vår ordinarie äskning för att starta projekt utan det kommer vi skicka in separat och vi, vi räknar såklart med att regeringen kommer ge tumme upp till det. Mm. Så
1: Och det här måste vi bli bättre på att också få ut och berätta om för att det är det här som alla tycker är så spännande att vara med på den här resan. Alla nya som vi behöver rekrytera så otroligt mycket folk för att vi ska klara av det här och vi måste attrahera de bästa kompetenserna till oss och för att kunna göra det så behöver vi vara ute och berätta den här berättelsen att det här... Hela den här samhällsomställningen hänger lite på våra axlar och det är jättekul att vara med om.
0: Det är energifyllt så jag hoppas att alla känner en möjlighet att bidra i det här och, och tipsa duktiga människor om att komma in till Svenska Kraftnät. Mm. Vi ska runda av. Är det någonting som du skulle vilja skicka med som, innan vi stänger den här podden för idag?
1: att ja, Väldigt mycket kring det här att vi ska göra det här tillsammans. Eh, och att eh, bjuda in varann och liksom. För det kommer verkligen handla om att vi måste vara bra på att, att lära av varann och ut, att göra saker. Vi, vi tänker bättre tillsammans och det, det är det vi måste göra. Och vi måste också eh, bjussa på varandras kontakter och, 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 och informera varandra om vad som händer när vi träffar externa och så, så att vi kan ge ett, ett gemensamt budskap och som att, att vi också kan komma in i de sammanhangen där vi behöver vara.
0: Mm. Och det här är som vi pratar om nu: att skapa ledtider. Det är ju. Ett av de viktigaste sätten att bli effektiva, att jobba snabbare för att slippa stänga en fråga och öppna den igen och göra omstarter. Så att här har vi en tydlig koppling till en viktig del av vårt effektiviseringsprogram, att bli snabbare. Och jag tänker att vi alla kan fundera på vilka typer av ledtidsförkortningar skulle vi kunna skapa i vår vardag, i våra processer för mm. att slippa starta om på nytt. När vi gör, gör olika delar.
1: Verkligen. För det här som vi har tagit upp till styrelsen nu och så. Det här med kortare ledtider för och så. Det är bara en del. Sen har vi alla bästa bidrag som alla medarbetare bidrar med. På enheterna och mellan enheter och så. Och det är en enorm mängd bästa bidrag som vi har var strategimotor. Och väldigt många av dem anknyter just till det här korta ledtider.
0: Det blev en jättebra avrundning Katarina. Stort tack för att du ville vara med och berätta om hur ni jobbar med korta ledtider.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma.
0: Det var avrundningen på dagens poddavsnitt. Vi kommer komma tillbaka med andra frågor som ligger i Svenska Kraftnätsverksamhet. Men Jag skulle göra en koppling mellan ledningsbyggnad och en annan dimension av vår verksamhet. och Det handlar om den biologiska mångfalden som skapas i våra kraftledningsgator. Det är tydligt att de har en betydelse för arter i, i våran fauna och även flora som hör till egentligen gamla odlingslandskapen men som trängs undan i det att färre marker hålls öppna. Men när vi håller våra kraftledningsgator öppna så ger det möjlighet för flora och fauna att utvecklas. Så att när vi är ute och röjer så skapar vi bra förutsättningar. Så det är en liten bonus med det vi håller på med. Och då avrundar vi för idag och tack för att du lyssnade och på återhörande.